0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשקט בשקט, מתחת לרדאר, אולי בזמן שהקשב העולמי מופנה למקומות אחרים, למונדיאל למשל, מתארגנת לה פלישה של מדינה אחת למדינה אחרת במזרח התיכון. אני מדבר על טורקיה שמאיימת לפלוש לסוריה. Strank... ארדואן הציב בימים האחרונים אולטימטום <אז> לאסד, פנה את המיליציות הכורדיות מהאוטונומיה שלהן בצפון המדינה, והכנס את כוחות הצבא שלך לשם, אחרת טורקיה תיאלץ להכניס את כוחותיה ולנקות את השטח מהכוחות הכורדים. עכשיו, זה לא כזה פשוט. שום פלישה היא לא כזאת פשוטה, כמו שראינו במלחמה באוקראינה, אבל במקרה הזה יש עוד כוחות שמעורבים, ושגם להם יש מה להגיד בעניין. בראש ובראשונה, רוסיה, הפטרונית של משטר אסד והמעצמה החזקה באזור, איראן, כמובן, בעלת ברית של אסד, ויש עוד. אז מה, ארדואן מבקש לפתוח חזית חדשה, או שהוא רק מאיים? ואולי כל זה בכלל עוזר לאסד להשתלט על עוד חלקים מסוריה? שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום נעשה סדר בכל מה שקורה בגבול הטורקי-סורי לקראת התפתחות אפשרית בגזרה הזאת. מה בעצם ארדואן מחפש בצפון סוריה? איך פוטין, שיש לו מספיק צרות משלו, מגיב לסיפור הזה? ואיך כל זה קשור לבחירות שיהיו בטורקיה בעוד חצי שנה? נעשה את זה בעזרת הפרופסור דרור זאבי, מומחה לטורקיה מהמחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון והפורום לחשיבה האזורית, ועם הדוקטור שי הרצבי מהמכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום פרופסור דרור זאבי. שלום וברכה. בוא נתחיל מהמצב בסוריה. אנחנו יודעים שבמהלך מלחמת האזרחים משטר אסד חלקים גדולים מהאחיזה שלו במדינה. ואז לאט לאט בעזרת הרוסים, חיזבאללה, איראן, אפילו האמריקאים, הצליח להחזיר לעצמו את השליטה על רוב חלקי המדינה. אז מה המצב עכשיו מבחינת הכוחות ששולטים בסוריה?
1: תראה, זה נכון שאסד הצליח להחזיר לעצמו שליטה מסוימת בחלק מהמדינה, אבל יש חלקים ניכרים של סוריה שעדיין לא בשליטתו. ויש... חמישה כאלה בעצם, אחד זה החלק שבשליטת האמריקאים בעצם ממזרח לפרט, מה שנקרא אזור הג'זירה, שם יושבים בעיקר כורדים, ושם האמריקאים עדיין נלחמים בשרידים של דאעש, שקיימים, זה מין גחלים עוממות כאלה שמדי פעם מתפרצות, יש uh, מובלעת uh, של המורדים הסונים, בעיקר מורדים סונים uh, שקשורים איכשהו לדאעש ואל-קאעידה, בצפון מערב המדינה, באזור של אידליב, ממש צמוד לגבול הטורקי, שהם לא כל כך מפריעים לטורקים באופן מוזר, יש מובלעת כורדית מהצד המערבי של הפרט, שהיא זכתה להגנה של הרוסים עד לאחרונה, הגנה מסוימת, ויש מובלעת טורקית, הטורקים פלשו לסוריה באזור עפרין ובאזור תל אביעד. שני אזורים שהיו בשליטה של הכורדים ותפסו שם מובלעות מול הגבול הטורקי. זאת אומרת, יש עדיין, הקבוצות האלה ששולטות בשטח והצבא של אסד לא מסוגל, לא מעוניין, לא יכול אה, להיכנס אליהן. שלא לדבר על זה שיש מיליציות שיעיות איראניות, שאני חושב שהמשטר הסורי לא כל כך מעוניין בהן, אבל הוא מחויב לקשר שלו עם איראן ולכן גם הן יושבות בתוך סוריה.
0: אז המצב שם עדיין אה, רחוק מלהיות אה, הגמוניה של אה, משטר אסד, אז איך בכל זאת היחסים של אסד, של המשטר המרכזי, של דמשק, עם האוטונומיות הקורדיות בצפון?
1: תראה, בצפון לא מתים על משטר אסד, אבל הם עוד פחות אוהבים את המורדים הסונים, האסלאמים הרדיקליים, כן, דאעש, אל-קאעידה ונגזרותיהם. שנלחמו נגד משטר אסד בצפון. לאורך מלחמת האזרחים הם קיימו איזושהי הבנה שקטה עם משטר אסד, ברעיון של האויב של אויבך הוא ידידי, הם די הסתדרו עם המשטר של אסד, וגם עכשיו אני חושב שהמשטר של אסד מעדיף אותם, בטח על כיבוש טורקי ובוודאי גם על המורדים הסונים. אז יש איזשהו מודוס ויבנדי, יש איזושהי הבנה ונכונות ל- לעבוד ביחד. של המשטר הסורי עם הקבוצות הכורדיות האלה.
0: עכשיו, לפני כמה שבועות היה פיגוע גדול בכיכר טקסים באיסטנבול, בטורקיה, <חש> בלב המרכז התיירותי ההומה של איסטנבול. <חש> שלום רב לכם, הטרור חוזר לרחובות איסטנבול, לפחות שישה הרוגים ועשרות פצועים
1: בפיגוע תופת של מחבלת מתאבדת שפוצצה מטען חבלה.
0: באזור הקניות הכי מוכר, וצריך... וארדואן מיהר להפנות אצבע מאשימה לעבר הכורדים. מה קרה בעקבות הפיגוע הזה?
1: תראה, צריך ראשית לומר שהכורדים מכחישים בתוקף, ה-PKK, המחתרת הקורדית בתוך טורקיה, מכחישה בתוקף שהיא אחראית לפיגוע. יש שאלות גדולות לגבי מבצעי הפיגוע, כן, האישה שביצעה, שנתפסה באזור הפיגוע וככל הנראה שמה את הפצצה, טוענים שהיא כורדית, יש על זה ספקות גדולים, אבל בינתיים המשטר הטורקי טוען בתוקף שזה היה פיגוע של הפי קיי ומאז הוא התחיל להתארגן לפלישה נרחבת יותר לאזור הכורדי. בשבוע שעבר הייתה תקיפה לכל אורך החזית, מהים התיכון עד הים הכספי כמעט, זאת אומרת, כל האזור שבו יושבים אנשים שלפי תפיסת הטורקים מסייעים למחתרת הזאת. אנחנו מדברים על שטח סוריה ואפילו אחרי, חלקים מצפון עיראק, שבהם יושבים אנשי ה-YPG וה-SDF, כן, ה-SER and Democratic Forces, שזה כוח כורדי, uh, שלטענת הטורקים מסייע למחתרת
0: ה-PKK. אנחנו מדברים על הכוחות הסוריים הדמוקרטיים, שהם בעצם okay. מיליציה כורדית.
1: Okay. אין לנו עדויות מאוד מובהקות לכך שזה נעשה, שיש שם סיוע, אנחנו יודעים שיש קשרים.
0: בשנים האחרונות פחות שמענו על uh, המחתרת הכורדית, בטח לא פיגועים בסדר גודל כזה, בטח לא במרכז תיירותי הומה.
1: נכון, זה לא היה חלק משיטת העבודה של המחתרת הקורדית כבר שנים ארוכות. למרות, תראה, בין 2013 ל-2016 הייתה מלחמת אזרחים בתוך טורקיה, שלא שמענו עליה הרבה. הטורקים... דיכאו מרעידות פנימיות באזור של דיאר בקיר, באזור של ההרי כורדיסטן הטורקיים, ואז היו גם, היו גם פעולות מחתרת כורדיות של פיצוצים וכולי, בדרך כלל מכוונות כלפי צבא ומשטרה. מאז איכשהו זה נרגע, המאבק עבר לסוריה כשהטורקים פלשו לתוך סוריה, ומאז לא שמענו על פיגועים כאלה, זה מאוד מוזר וחריג. שיש uh, פיגוע כורדי uh, כזה בלב איסטנבול, לא מתאים לשיטת הפעולה שלהם, וחריג ب- ברצף של הפעולות.
0: אז אתה מספר לנו שלאחרונה הטורקים התחילו במתקפות נגד חלקים כורדים בצפון סוריה.
1: ואז
0: ארדואן מעלה את רף האיומים. כן,
1: נכון. זאת אומרת, ההתקפות היו התקפות בעיקר אוויריות וארטילריות, זאת אומרת, לא הייתה חציית גבול, וכרגע יש היערכות גדולה מאוד, צבירה של כוחות טורקיים מול הגבול הסורי, איום של הטורקים להיכנס לתוך, לתוך סוריה ולפגוע קשה בכוחות הכורדים האוטונומיים שנמצאים שם.
0: מה בעצם ארדואן
1: דורש? הדרישה של ארדואל, לפחות על פני הדברים, היא שה-SDF וה-YPG, זאת אומרת שתי המערכות הפוליטיות-צבאיות ששולטות באוטונומיה הכורדית הזאת בצפון סוריה, יורחקו מהאזור, ושבמקומם ייכנס לאזור צבא סוריה כדי לשלוט בו. זאת אומרת, זאת הטענה שזה, שהוא לא מוכן שיהיה שם אוטונומיה של המחתרת הכורדית.
0: שלטענתו מסייעת לכוחות כורדים שפועלים נגד טורקיה בתוך טורקיה.
1: כן, זאת הטענה שלו, הטענה הזאת היא לא לגמרי לא נכונה, זאת אומרת, אני לא חושב שיש קשר מבצעי ממשי בין הכוחות האוטונומיים בסוריה לבין מחתרת הפי קק שפועלת בתוך טורקיה, אבל אני מניח שיש שם איזשהו סוג של אזור מקלט, ואולי לפעמים, אתה יודע, עזרה רפואית, עזרה הומניטרית, אני לא יודע מה. לא נראה לי שיש שם... הרבה מעבר לזה, אבל הוא, הוא רואה את זה כחלק מאותו גוף.
0: אז עכשיו הכדור במגרש של אסד, מה האפשרויות שלו, מה הוא יכול לעשות?
1: תראה, צריך להודות שהמצב בצפון סוריה השתנה. שתי המעצמות הגדולות שעד עכשיו נתנו איזשהו סוג של הגנה לכורדים, מסתלקות מהאזור באופן כללי, הרוסים עסוקים מאוד באוקראינה, כמו שאנחנו יודעים, מעבירים כוחות מסוריה לאוקראינה ומחלישים מאוד את הנוכחות שלהם בשטח שם. גם מתברר שהאיום הרוסי הוא לא כזה גדול, וגם האמריקאים מוטרדים מאוד ממה שקורה שם, ופחות מוכנים להשקיע באזור הנידח הזה של סוריה. ולכן גם הטורקים וגם הסורים חושבים שיש להם סיכוי להשתלט על האזורים ה... הכורדים האלה באופן סופי. יכול מאוד להיות שיש איזשהו דיבור ברמת שירותי ביטחון בין השירותים הסוריים לטורקים, שאומרים, הטורקים יגידו אנחנו נכנסים ואחרי זה אנחנו מזמינים פנימה את הכוחות של, של אסד. אבל אני מעריך שהטורקים לא, לא, לא יסמכו על אסד ולא יסמכו על כוחותיו, בטח לא בשלב הנוכחי, ויעדיפו שהצבא הטורקי יישאר שם.
0: אז מצד אחד, אסד היה שמח לממש את הריבונות שלו על כל חלקי סוריה, למרות היחסים הטובים יחסית שלו עם הכוחות הכורדיים, עם האוטונומיה הכורדית, הוא כמובן מעדיף לשלוט בעצמו. מצד שני, הוא לא היה רוצה שכוחות טורקיים ייכנסו שם בטענה שהם נכנסים באופן זמני כדי לייצב את המצב, ואתה יודע שהזמני הוא הדבר הכי קבוע במזרח התיכון.
1: נכון, זה מאוד מדויק. צריך לזכור גם שארדואן מתחיל להכין את עצמו לבחירות של שנה הבאה, ובין השאר, א', הוא חייב להראות נחישות, ולכן אני לא חושב שהוא יהיה מהר להעביר את השטח שהוא יכבוש, אם יכבוש, לצבא הסורי, כי גם עליו הוא לא סומך במיוחד, וגם, לפחות חלק מידידי הטורקים טוענים שזאת טוענה, כדי לייצר מצב חירום בטורקיה. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לאזור הכורדי, יש שם התנגשויות, יש שם מאבקים, ואפשר יהיה לטעון למצב חירום שאולי ייתן לו נקודות זכות לקראת הבחירות הקרבות.
0: כי בסך הכל ארדואן מרגיש שהמעמד שלו לא מספיק יציב עכשיו בתוך טורקיה?
1: המעמד של ארדואן מאוד מאוהר. אם אפשר להעריך את מידת התמיכה בו, היא, היא פחותה מ-30 אחוז, זה ממש הגרעין הקשה ביותר של ה-ACP, של המפלגה שלו, שעדיין תומך בו. יש כעס גדול עליו גם בגלל שחיתות כבדה מאוד בצמרת של המפלגה שלו, וגם הוא בעיקר בגלל האינפלציה המטורפת, שמגיעה כבר ל-100 אחוז, שלא מלווה באיזה שהם הסכמי הצמדת שכר, אז אנשים פשוט... אין להם כסף לחיות, זה מאוד קשה, ויש כמה מועמדים שמאיימים מאוד על שליטתו, מדברים בעיקר על ראש עיריית אנקרה, מנסור יבש, שהוא פוליטיקאי מאוד אהוד, שכנראה עשה עבודה מצוינת באנקרה, ואם הוא יעמוד בבחירות, יש לו סיכוי טוב מאוד להפיל את ארדואן, ויש עוד כמה. אז כן, ארדואן לחוץ ומחפש דרכים לשמר את שלטונו.
0: אז אין כמו מבצע טוב ככה להעלות את המורל הלאומי ולהצטייר כמגן האומה, אבל אני רוצה להוסיף עוד שחקן אחד למערכת הזאת, כי מהצד, לא רחוק משם, עומדת איראן, בעלת ברית של אסד, איך היא משתלבת בסיפור הזה?
1: כן, באופן מוזר יש פה איזושהי שותפות. בין טורקיה לאיראן אין יותר מדי אהבה. אנחנו יודעים את זה גם, שיעה וסונה, גם כל מיני בעיות שעשו האיראנים לטורקים, הטורקים לאיראנים, אבל כרגע יש להם אינטרס משותף. <עוד> המהומות באיראן שהתחילו עם מותה של מחסה המיני שהייתה כורדית, התגלגלו מהר מאוד גם לאזור הכורדי שנמצא בעיקר בצפון איראן, מול הגבול הטורקי. והאיראנים מתקיפים שם ב- בכוח צבאי, בכוח של משמרות המהפכה, מדכאים את ההתקוממות הכורדית הזאת, או מה שהם רואים כהתקוממות כורדית בצורה מאוד ברוטלית. והטורקים, אני חושב, מנצלים את זה. זאת אומרת, יש פה גם העובדה שגם האיראנים מכים, וגם העובדה שתשומת הלב העולמית נמצאת במקום אחר. וגם העובדה שאין לה מורדים הקורדים בתוך טורקיה ובצפון סוריה, אין להם כל כך לאן לברוח, כי המקומות האחרים גם כן מותקפים. אז אני חושב שיש פה שותפות אינטרסים, ויכול להיות שזה חלק מאותו שיקול של להתקיף
0: עכשיו. פרופסור דרור זאבי, תודה רבה לך. תודה רבה. נרחיב את המבט עוד קצת על הזירה האזורית והבינלאומית כי בסיפור הזה, כבר אמרנו בהתחלה, לא מעורבות רק מדינות המעגל הקרוב אלא עוד מדינות ומעצמות בעלות אינטרסים וטורקיה צריכה לנווט בין כל אלה. נדבר גם על האינטרס הישראלי בסיפור הזה ואיך ההתפתחויות האלה עשויות להשפיע עלינו כאן. הדוקטור שי הר צבי הוא חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ושימש גם מנכ"ל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים. שלום שי. שלום. אילו אינטרסים בינלאומיים באים עכשיו לידי ביטוי ובאים בחשבון בשיקולים של ארדואן?
2: אנחנו רואים בשנה האחרונה שינויים בהתנהלות בבניות החוץ הטורקית, גם בזירה האזורית, גם בזירה הבינלאומית וגם כלפי ישראל. כאשר מה שעומד מאחורי אותם שינויים זה קשת רחבה של אינטרסים. אחד, הבחירות, הבחירות לנשיאות שאמורות להיערך ביוני 2023, כאשר ארדואן ניצב בפני מצוקות כלכליות, משבר כלכלי מאוד מאוד משמעותי בטורקיה, ירידה בערך הלירה ועוד שורה של אינדיקטורים כלכליים שמצביעים על מצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה. ולכל זה אנחנו צריכים להוסיף את התפיסה של ארדואן. ארדואן הוא אידיאולוג. הוא רואה את עצמו אה, כמנהיג של מעצמה, אה, כטורקיה, כשחקן מפתח גם בזירה האזורית, אבל גם בזירה הבינלאומית, ותכף ניגע בכל הטימון שלה מול אה, אה, רוסיה ואוקראינה. ולכן אנחנו ראינו בשנה האחרונה מאמצים להתקרבות של טורקיה, גם לאמירויות, גם לסעודיה, ביקור למשל של MBS בטורקיה ביוני האחרון. וכמובן לחיצת היד עם הנשיא סיסי לפני מספר ימים במונדיאל בקטר ועוד שורה של מהלכים כולל בחינה אולי אפשרות לאיזשהו נרמול ליחסים מול סוריה וזה נובע מההבנה הטורקית שכמעצמה ולנוכח המצוקות הכלכליות יש חשיבות רבה ביותר לשיפור ולשדרוג מערכת היחסים שאלה אם מדינות האזור שבסופו של דבר גם מביאות כסף. יש, אנחנו ראינו בשנה האחרונה לא מעט השקעות במיליארדי דולרים, גם של האמירויות, גם של הסעודים וגם של מדינות אחרות. וכל זה מוביל אותנו בעצם להסתכלות הרחבה יותר, טורקיה בזירה הגלובלית. ובעצם אנחנו רואים גם פה, טורקיה או ארדואן תופס את עצמו כמנהיג. כאחד שיכול למלא תפקיד משמעותי גם במשברים בינלאומיים, ואולי הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו רואים זה כל ניסיונות התיווך שלו בין רוסיה לאוקראינה, גם מפגשים שהיו בטורקיה, וכמובן הסכם החיטה. <laughs>
1: Russia and Ukraine have signed a deal to reopen Ukrainian ports on the 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 Black Sea for grain exports, raising hopes of easing the global food crisis. The ceremony in Istanbul was overseen by the UN Secretary General and the Turkish President who brokered the agreement.
0: הוא ממש חילץ שם את הפקק מהסיפור הזה, כשבעצם מחירי החיטה בעולם החלו להאמיר, והוא הצליח באמת לתווך בין שתי מדינות שנמצאות עכשיו במצב לחימה, בשביל לאפשר את הוצאת החיטה מאוקראינה. אבל עכשיו הוא פוגש את רוסיה בכובע אחר, הוא צריך לתאם איתה את המהלכים שלו בצפון סוריה, איך זה יכול לעבוד, והאם יש שם מפגש אינטרסים.
2: בסופו של יום בדיוק, זאת אומרת, המשחק הטורקי הוא מאוד מאוד מורכב, אתה רואה את המול הרוסים מצד אחד מתווכים בנושא של החיטה, קונים גז. Russian President Vladimir Putin and his
1: Turkish counterpart are meeting once again. It's the second round of talks between the leaders in just 17 days.
2: ולכן יש הבדל בין שאתה תוקף, והטורקים ביצעו מאז הפיגוע ב-13 בנובמבר מספר תקיפות נגד ילדים כורדים בצפון סוריה, יש הבדל בין תקיפות לבין לקדם מבצע צבאי חדש, לא אומר שזה לא יקרה, כי הטורקים עשו כבר מספר מבצעים בשנים האחרונות, אבל למערכת השיקולים מול רוסיה, לתיאום מול הרוסים, יש חשיבות רבה. ובהחלט ייתכן, מה שהזכרתי קודם לכן, הניסיונות אולי, הגישושים לנרמול היחסים מול סוריה, גם הם לא בוצעו בלי עידודה של מוסדו בשל האינטרס הרוסי הרחב.
0: אתה רואה מצב שבו ארדואן פועל בצפון סוריה בלי תיאום ואישור רוסי? אישור אני בטח לא חושב שהוא, שהוא
2: מחפש, כי אולי הוא ישאף, אבל לא בטוח שזה מה שבסופו של דבר יניע אותו. הוא יסתכל על קשת רחבה של אינטרסים, כולל הסיטואציה הפנימית, אם למשל יהיו פיגועי טרור נוספים בטורקיה, שהאצבע מאשימה, הטורקים יוכלו להפנות בצדק או שלא בצדק לעבר הכורדים, בהחלט ייתכן שהוא יגיד, אוקיי, אני הולך לאיזשהו... מבצע מוגבל בצפון סוריה. השאיפה שלו כן תהיה לתאם מהמהלכים עם הרוסים, אבל זה לא מה שימנע, ובסופו אם הוא יחשוב שזה מה שהאינטרס הלאומי הטורקי, או זה מה שעשוי לסייע לו גם בזירה הפנימית וגם במאבק מול הכורדים, אז הוא יסוק, בהחלט עשוי לפעול, לפצץ המהלך הזה, גם ללא אישור או תיאום עם רוסיה.
0: בוא נסגור את המעגל הזה עם ישראל. אתה כבר ציינת שארדואן מחמם יחסים עם כל מיני מדינות שהיה איתן במצב הרבה יותר בעייתי בעבר. מצרים למשל, וגם ישראל. היה ביקור ממלכתי רב רושם של הנשיא הרצוג בטורקיה. הפיוס הטורקי.
2: אחרי 14 שנה של נתק ונאומים מלאי שנאה, ארדואן נפגש עם הנשיא הרצוג.
1: זהו רגע חשוב מאוד ביחסים בין מדינותינו.
0: היו שיחות בין ארדואן לראשי הממשלה בישראל, בנט ולפיד. מה הוא מרוויח מזה ואיך זה מתקשר לכל הסיפור שאנחנו רואים עכשיו שם בצפון סוריה?
2: מערכת היחסים בין ישראל לטורקיה ידעה להיות במורדות בשני העשורים האחרונים מאז עלייתו של ארגון. לשלטון בתחילת שנות האלפיים, וכמובן כולנו זוכרים את אירועי המרמרה ב-2010, שבעצם הובילו להידרדרות מאוד מאוד חריפה במערכת היחסים הבילטרלית, והיא נשענת בסופו של דבר גם על, כמו שאמרנו, ארדואן אידיאולוג, התפיסות שלו הן במידה מסוימת, אפשר גם להגדיר, יש לו תפיסות אנטי ישראליות, אבל של דבר גם יש לו אינטרסים, והוא מקדם אינטרסים. הוא זיהה את השנה האחרונה, כמו שאמרנו, את האתחול המחודש מסוים במדיניות החוץ הטורקית באה לידי ביטוי גם מול ישראל, כפי שציינת את הביקור של הנשיא הרצוג, שיחות הטלפון, גם עם ראש הממשלה המיועד נתניהו, שמערכת היחסים איתו הייתה מאוד מאוד עכורה במשך שנים רבות מאז המרמרה, גם איתו התקיימה שיחת טלפון לפני מספר ימים, הוא רואה בישראל כשחקן חשוב. כוח אזורי שכדאי לשתף איתו פעולה במציאות הנוכחית, אולי גם שחקן שיכול לסייע לו בחימום היחסים מחדש עם וושינגטון, ולכן אנחנו רואים את מה שנקרא את הניסיונות הטורקיים לחמם מחדש את היחסים עם ישראל, אבל צריך לשים סימן קריאה מאוד מאוד גדול, בעיקר כיצד תתפתח מערכת היחסים של ישראל מול הרשות הפלסטינית, התנהלות ישראל מול ירושלים, שהם עשויים בסופו של דבר להוביל מה שנקרא להתהפכות היוצרות עוד פעם, ופתאום נראה את ארבואן אה, שנוקט גישה מאוד מאוד דוקשה אה, כלפי ישראל. זאת אומרת, התהליכים האלה הם כרגע מתקדמים, אבל אני אומר, אנחנו צריכים צעד צעד להתקדם איתם, כי יש לא מעט מוקשים אה, אפשריים. בחימום מחודש של היחסים הבילטרליים בינינו לבין הטורקים כדי להגיד אכן פתחנו עידן חדש.
0: דוקטור שי הר צבי, תודה רבה. תודה רבה. נאזנתם לעוד יום. עיצוב קולומיקס, חן עוז. על הביצוע הטכני רומן סורקין, אמיר שמואלי ושלומי יצחק. תחקיר בר נחמיאס. בצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר. נשת